0: Welkom bij de podcast van Leerkrachten Onder Elkaar. Wij zijn Mieke en Nele en voor ons is onderwijs een echte passie. In deze podcast gaan we in gesprek met andere leerkrachten en willen we de leraar een stem geven. Mensen die dagelijks met leerlingen aan de slag gaan. Luister mee naar deze inspirerende verhalen. Welkom Liesel bij onze podcast. Hoi. We zijn heel blij dat je vandaag je verhaal met ons wilt delen. Uh, jij was ook een van de leerkrachten die heeft gereageerd via onze Instagram-pagina. Uh, ik moet zeggen dat uh, op het moment dat wij die oproep lanceerden voor een leraar uh, die hoogsensitief was, dat wij zo tegen elkaar zeiden hopelijk reageert er iemand. Dat was zo voor onszelf eigenlijk wel een beetje spannend. Ik weet niet waarom, maar dat ja. was wel zo. Ja. En de reacties die waren verbluffend. Ik moet echt zeggen, jij was de eerste. Oh, ja. Dat is okay. de reden dat we ook ja. jou... We hebben okay. gewoon heel... Heel, zoiets gehad van, ja, degene die als eerste ja. reageert, contacteren ja, maar... we eerst. En als we die kunnen spreken, is dat prima. Maar we hebben heel veel mails gekregen, heel veel berichtjes. Uh, verbaast jou dat?
1: Nee, ik vind het super fijn dat veel mensen bewust worden van, hun, van zichzelf. En ook wel benieuwd zijn naar dan wat die HSP of hoogsensitiviteit inhoudt.
0: Mm-hmm. Uh, je hebt gereageerd, mogen we dan ook concluderen dat voor jou over HSP praten, dat dat eigenlijk iets heel normaals is?
1: Ja, toch wel. Ja, zeker. Um, hoogsensitiviteit is een persoonlijkheidskenmerk.
2: Mm-hmm.
1: Net zoals dat je ijverig kan zijn of bescheiden of zo, uh, ben je dus ook hoogsensitief. Mm-hmm. Dus ik zie ook niet in waarom dat je daar niet over zou kunnen praten of dat dan zou verzwijgen. Um, ik denk ook dat er nog veel over te ontdekken valt, dus waarom zouden we het niet het erover hebben... Natuurlijk, doordrangen over iets is nooit niet goed. Hè? Mm-hmm. Dus je voelt wel snel aan of mensen bereid zijn om daarover ja. te babbelen of niet.
0: Mm-hmm. De reden dat we het in de podcast willen brengen, is omdat ik vooral merk dat ik leerlingen krijg die hoogsensitief zijn, en dat we daarna dachten van ja, ik denk dat dat wel super interessant kan zijn om eens te kijken naar een leraar die dat ook heeft, naar rolmodellen toe bijvoorbeeld. Um, hoe is jouw traject geweest? Hoe, hoe wist jij, of hoe heb je van jezelf ooit gezegd van kijk, ik ben hoogsensitief?
1: Ik heb eigenlijk als kind altijd al ervaren dat ik wat uh, anders was op vlak van tactiel, op vlak van voelen. -hmm. Er zijn heel veel dingen die ik niet wil aanraken, bij wijze van spreken. Ik had dat vooral als kind, of dan net het tegenovergesteld. Als ik nu door de winkel loop, dan wil ik heel graag over alle stofjes wrijven. -hmm. Maar als ik dan een glas uit de vaatwasser moet halen, die zo'n beetje bekalkt is, dan dan krijg ik echt reelingen over heel mijn lijf. Dus die, die... Dat tactiele is wel altijd heel aanwezig geweest. Ik heb wel geleerd om dat zo een plaats te geven of zo, maar ik merk wel dat ik nog altijd uh, snel reageer op prikkels zoals geur en geluid.
2: -hmm.
1: Dat zijn vooral mijn triggers op dit moment, waar ik vooral op gefocust zit. ik weet dat er ook hoogsensitieve personen zijn die op tactiel reageren op vlak van uh, zo etiketjes in hun kleren mm-hmm. of zo. Mm-hmm. Maar dat heb ik zelf minder. Ik, weet, ik herinner mij wel situaties waarbij een trui pikte, maar voor mij heeft iedereen dat. Dus ik weet niet of dat dat speciaal is dan.
0: Mm-hmm. Ja. Nee, want ik moet zeggen dat dat inderdaad wel herkenbaar ja. is. Ja, absoluut. Ben je, dan test, ben je dan getest
1: geweest op een of andere manier? Of hoe, hoe komt nee. dat dan naar boven? Of hoe, hoe komt dan plotseling die term hoogsensitief? in beeld? Um, ik ben eigenlijk zelf zo wat op zoek gegaan. Mm-hmm. Ik merkte dat ik soms in overdrijf ging, heel veel dingen in mijn hoofd kreeg en dat dan niet meer kon verwerken. En dan in een keer... Mm-hmm. Nee. En, en dan stopte ik. En dan merkte ik ook dat bepaalde prikkels veel nog intenser binnenkwamen dan andere. Mm-hmm. En dan ben ik mij beginnen inlezen, en wel hulp gezocht en eens gaan kijken van, oké, okay, wat is dat nu eigenlijk met mij? Waarom zit ik emotioneel zo soms op een rollercoaster ja. en wat is dat? Wat? wat gebeurt er in mijn lijf? En toen, uh, inderdaad, ben ik ja, tot de conclusie gekomen en heeft ook, ook iemand mij verteld, hoog hoogsensitief, zou dat niet kunnen? Hmm. En dan dacht ik van, oh ja, dat zou, dat zou inderdaad misschien wel kunnen. Dus dan ben ik zelf wel op zoek beginnen gaan ook naar nog meer antwoorden. En hoe oud was je toen? Ik was toen ongeveer 22, denk ik. Ik ben nu 27. Ja, ja dus dat is inderdaad.
0: toch niet zo heel lang geleden, ja, hè? Nee, dat is
1: nog ja. niet zo heel lang geleden. Maar ik, daarvoor was er ook niet echt zo'n draagvlak voor die term, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Ik ken het zelf ook nog niet zo bijzonder lang of zo, moet ik het zeggen. Het is nog maatschappelijk nog niet zo bekend.
0: Nee, dat was ook een van zo'n vragen, hè. Of dat je het gevoel, heb je het gevoel dat de maatschappij helemaal mee is in dat verhaal van hoogsensitiviteit? Uh, nee,
1: <laughs> zeker <laughs> nog
0: niet. En waarom zeg je zo heel overtuigend Nee.
1: Um, omdat er nog heel veel over te ontdekken valt. En er zijn ook zoveel verschillende vormen van hoogsensitiviteit. Bij iedereen ligt het helemaal anders. Uh, maar als het oké okay is voor jullie, wil ik het wel wat uitdiepen en een beetje verklaren. Ja, oké, okay, ja. perfect. Um, HSP is geen ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD of ASS, maar wel een karakterkenmerk, dus eigenlijk een neurologische eigenschap. Mm-hmm. Zoals ik daarnet ook al zei, net zoals dat je ijverig kan zijn of net introvert, is hoogsensitief ook iets van jou. Um, het was Elaine Aron, die, de Amerikaanse psycholoog, die het begrip als eerste gebruikte. En zij schreef daarover... Hoogsensitieve personen zijn zeer gevoelige mensen. Ze zijn gevoeliger voor lichamelijke en geestelijke ervaringen door de manier waarop hun zenuwstelsel is aangelegd. HSPs zijn dus sensitiever voor prikkels van binnenuit en buitenaf. -hmm. Hoogsensitiviteit heeft eigenlijk twee kerneigenschappen. En die twee wil ik zo dadelijk aan jullie toelichten. En daarna vertel ik ook nog een aantal gevolgen daarvan in situaties van stress de eerste uh, kerneigenschap die bij HSP hoort, is opmerkzaamheid voor wat er in de omgeving gebeurt. Mm-hmm. Dat is blijkbaar iets heel opvallends, dat mensen met hoogsensitiviteit direct een screening maken van alle dingen die ze zien, maar ook over uh, vibes of zo. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, geluiden, mm-hmm. alle, alle, zintuigen, uh, of, of alle zintuigen worden aan het werk gesteld en je neemt eigenlijk een heel snelle foto van alles wat er
0: mm-hmm. gebeurt. Dat lijkt me dan iets dat heel veel energie vergt.
1: Ja, ja. Dat is ook aan denken. ja, dat klopt wel. Maar ik weet natuurlijk ook niet hoe het is om het niet te hebben. Mm-hmm. Ja. He? Dus als je erbij stilstaat, dan klopt het wel dat dat energie vraagt. Maar eigenlijk gaat het zo ja, Of is dat
0: gewoon iets dat je niet beter weet? Ja, nee, ik weet niet beter. Ja. Nee, dat klopt.
1: Mm-hmm. Ja, dat klopt. Okay. En dan de tweede kerneigenschap is dan de diepgaande verwerking. We zien niet alles zo intens, zal ik zeggen. We gaan het dan ook nog iets extra uh, verwerken binnenin. Wij leggen heel snel linken tussen verschillende uh, zaken. Wij gaan uh, meer linken leggen tussen al die stukjes dan niet-HSP'ers. Alsof dat we voor het slapen gaan nog eens een hele dag elk gesprek overlopen en bepaalde zinnen of opmerkingen we nog eens even na. En alsof dat je in je bed nog een hele stapel papier,
2: mm-hmm.
1: papierwerk, mentaal papierwerk, dan nog eens doorloopt.
0: Iets als piekeren dan? Of is dat ook door de bocht?
1: Het is dus niet altijd... Het negatief beladen. Mm-hmm. Ja, gewoon nog eens alles overlopen. Ja, ja. ja inderdaad. Um, en op basis van hersenscans hebben ze dan ook vastgesteld dat hoogsensitiviteit iets is, een ding is. Um, ons zenuwstelsel zit dus eigenlijk op een andere manier in elkaar dan bij niet-HSP'ers.
0: Dus wil dat dan ook zeggen dat je het kan zien ja. aan een hersenscan ja. van je hebt ja, HSP of ja. jij niet? Ja. Dat is wat je eigenlijk wilt zeggen, hè? Klopt. Ja, okay. Dus
1: bepaalde... Of het is getest aan de hand van een aantal onderzoeken waarbij emoties getriggerd werden -hmm. en dergelijke. En bepaalde zones in de hersenen lichten langer op of -hmm. of, uh, werden actiever. Als HSP'er verwerk je dus uh, alle informatie die langs alle zintuigen binnenkomen. En dat gaat over veel meer dan de... Dingen die nu in je hoofd opkomen, dat gaat ook over nare berichtgeving. Maar dat gaat ook over de schoonheid van kunst. En dat gaat ook over de, de non-verbale signalen tussen collega's. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die opgevangen worden. Ja. En hoogsensitieve mensen die hebben geen filter. Die krijgen dat allemaal binnen. En die moeten dan s'avonds nog eens allemaal op een rijken gaan. zetten van Wat heb ik nu weer gezien of wat heb ik nu weer gevoeld en wat is er nu weer allemaal gebeurd? Dus die diepgaande verwerking die kan heel vermoeiend zijn, zoals jullie daarnet ook ja. zeiden. Maar je kan dat ook als talent inzetten. Want dat zorgt ervoor dat je heel snel die verbinding ook met mensen maakt. Mm-hmm. Dat je heel snel gaat begrijpen wat mensen ja. bedoelen. Um... Even snel ik wat ik nu nog kan vertellen. Dan ah, wel, dat niet. lijkt
0: me dan inderdaad. Je zegt, je spreekt van die verbinding. Um, maar dan maak je misschien soms ook wel heel snel verbinding of met heel veel mensen verbinding. En dat is daarom misschien niet altijd slecht, ben ik aan het denken, maar toch lijkt me dat dan ergens ook wel een valkuil. Ja. Op een of andere manier komt het nu bij mij over dat je dan zo snel uh, het gevoel kan geven aan andere mensen van ja, ik wil luisteren naar jou en ik sta open voor jou. En dat je dus heel vaak heel veel binnenkrijgt, waardoor het dan eigenlijk dubbel zo moeilijk is soms. Ja,
1: dat klopt. Dus eigenlijk als uh, hoogsensitieve persoon moet je dan echt wel leren wanneer ga ik mij -hmm. afsluiten. Ja. Ja. En hoe ga ik dat doen? Ja, dat klopt. En in situaties van stress, dat heb er juist ook gezegd, dat komen er eigenlijk drie eh, kernmerken naar boven. Mm-hmm. En één daarvan is, eh, zoals jullie net vertellen, hoe ga je om met die too much? Mm-hmm. Wat ga je doen? Um, een eerste gevolg kan overprikkeling zijn. Dus door die grotere gevoeligheid voor indrukken die ons zenuwstelsel moet verwerken, um, kunnen er gewoon te veel prikkels ontstaan. Mm-hmm. Um, wat gebeurt er dan? Je krijgt eigenlijk een soort van onrustig gevoel binnenin, uh, je gaat in een waas gaan leven, je loopt een beetje geïrriteerd. Bij mij bijvoorbeeld, ik vergeet dingen, ik verlies dingen, ik bots met mijn fiets of ik val of ik struikel. Ik heb echt zo dat mentale even niet meer recht voor mekaar.
0: Dat je dan ook voor zorgt dat je fysiek eigenlijk bepaalde dingen niet meer kan. Als je ja, dat zou ik, kunnen.
1: Ja. ja, dat zou inderdaad ja. wel kunnen. Ja. En dat, soort, dat is die overprikkeling. dat is echt, Je hoofd en je buik die hangen precies niet meer aan elkaar. Ja. Ja. En dan een tweede uh, kenmerk als gevolg van stress kan dan emotioneel reageren zijn. Dat je, uh, zoals ik daarnet zei, die, die irritatie hebt. Maar dat kan ook een, vanuit een positief gevoel zijn. Dat je ook intens blij kunt zijn. En een derde uh, kenmerk van hoogsensitiviteit... In stress kan dan de verhoogde gevoeligheid van de zintuigen zijn. En dan vooral het zintuig dat het scherpst afgesteld is, zal ik zeggen. Dat gaat dan ook het zintuig zijn dat het snelst op maximum gaat staan. Ja. En bij mij is dat gehoor. En in de klas mm-hmm. kunt je je wel ja. voorstellen ja. Ja. dat dat dan wel inderdaad een uitdaging vormt. Maar ik probeer dat wel ook naar de leerlingen toe te counteren. Dan zeg ik, oh man, mijn hoofd zit vol. Hè. Sh, rustig, rustig. En die begrijpen dat ook wel. Mm-hmm. En dat is denk ik wel een sterkte... Bij mij, als ik lesgeef, wat ik denk en wat ik voel, communiceer ik ook met mijn leerlingen op een authentieke manier, waardoor zij zichzelf ook wel een stukje herkennen in wat ik vertel. Uh En gebruik je dan de term hoogsensitief, als je met de leerlingen daarover in gesprek gaat? Nee, Nee. ik denk dat dat voor leerlingen een term is die niet zo relevant is. Maar ik geef wel heel duidelijk... Ik vertel wel, we hebben rode banken en groene banken, en we hebben rode stoelen en groene groene stoelen... Het is logisch dat de rode stoelen en de rode banken samen horen. En stoel... Ah ja, zo. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja.
0: Omdat jij daar eigenlijk dan wel last van zou hebben, moesten die geswitcht last? worden.
1: <laughs> dat is meer dan last, hè. Ja, ja. oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Dat is dus iets waar ik... Ja, nee, dat geen last van zou hebben. Ja, okay. Als ja, dat
1: wel in orde staat. Ik kan me dat wel in. Ja. Ja, 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 ja ik was dat. ook zo. Ja. Ja, ja. En moet ik moet nog iets vertellen. Bij ons ja. op school we hebben we dus niet alleen groene stoelen en groene banken, maar die hebben nog een onderscheid. dan groen. Dus ik heb felgroen en ik heb nog iets, iets anders van groen. Ja, dus ja. nog. Ik, nog er, ik was erover bezig met collega's. En die zijn allemaal: "Lisa, wat is dat nu met dat groen en dat groen?" En ik zei, "Kijk, ik zeg: "Kijk, dat is dat groen en dat is dat groen." Oh my god. Ja, nee, dat je dat getoond dat zien we dat ook. Zie? Ja. En is ja iets... Ik ik weet zelf niet wat het is om niet te leven met hoogsensitiviteit, maar ik merk wel door te babbelen met collega's dat het bij mij soms anders gaat dan bij hen. -hmm. Dus je bent daar eigenlijk wel behoorlijk open in. Je hoort naar collega's toe, naar leerlingen, ook zonder dat je daarbij de term gebruikt. Ja. Ja. -hmm. En wordt dat ook aanvaard, zowel door leerlingen als door collega's? Of merk je soms wel van, oei, ik voel hier enige... Ja, je voelt wel snel of mensen bereid zijn om daarover... Na te denken. Ja. Um, en het leuke is dan dat je soms mensen hebt en door kleine uh, sturingen in het gesprek, dat die dan over zichzelf ook nog wel iets leren. Mm-hmm. Dat is wel fijn. Ik heb wel het idee dat met een beetje humor, ja. dat je wel ver kunt geraken. Mm-hmm. Ja, het humor is een krachtig middel in ja. heel veel ja. gevallen. Ja. is zeker waar. Mm-hmm. Ja. En als hoogsensitief persoon neem je ook zoveel verschillende dingen op zoveel verschillende prikkels komen binnen bij u, waardoor je heel snel naar situatiehumor kunt gaan.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Die dan wel door
1: iedereen...
0: En die waarschijnlijk in de, de klas, oh, ja, en in de klas waarschijnlijk ook wel superhandig is. Ja. Uh, want je zei dus daar juist dat je het eigenlijk echt de term hebt opgekleefd toen je 22 was. Ja. Toen zat je al in de opleiding, of had je, je opleiding al afgerond op dat moment?
1: <coughs> ik, uh, ik heb eerst een andere opleiding gedaan. Ik heb ja. eerst een bachelor office management gehaald,
0: mm-hmm.
2: met
1: afstudie richting HR. Mm-hmm. En ik was niet klaar met studeren. Ik ja, ging zo wat gek om te zeggen, maar ik, zei, ik wil nog iets anders doen.
2: Uh-huh.
1: En toen ben ik um, onderwijs gaan studeren een flex traject. Dus ik heb eigenlijk een bachelor op twee jaar gehaald in plaats van op drie jaar.
2: Uh-huh.
1: Waarbij ik verplicht het PAV moest opnemen en dan mocht kiezen tussen Frans, Nederlands of Wiskunde. En ik had Nederlands gekozen. Um, en tijdens mijn stage vond ik het Nederlands heel interessant, maar ik begreep dat PHV niet zo heel goed. Maar hoe langer ik ermee bezig was, hoe meer dat ik dacht, maar, dit is fantastisch, dit is echt, je kunt alles wat je wilt, kun je erin steken. Eh, en het gaat over functionele vaardigheden. Hè. Wat moeten onze leerlingen kunnen om zelfredzaam te zijn, om zelfstandig door het leven te gaan. Dus alles wat, alles wat mij interesseert, kan ik het natuurlijk dan ook met passie aan die kinderen overbrengen.
0: Mm-hmm. Maar je hebt dus op zich nooit getwijfeld omwille van die hoogsensitiviteit van de keuze voor het onderwijs te maken. Nee, want nee. toen
1: was ik ook zo ver nog
0: niet. Oh nee, Omdat om nee. inderdaad, zoals je daar al aangeeft, ja, een klaslokaal is echt een bom vol met prikkels. Ja, dat klopt. Dus ik, kan me, ik, ik kan me voorstellen dat als je hoogsensitief bent en je bent op zoek naar een carrièrepad, dat je dan het onderwijs misschien ja. niet overweegt. En daarom dat denk ik net zo super interessant, is dat jij aangeeft. Ja, ik ben het wel en ik kies voor onderwijs en het lukt. Het opvallende
1: is dat heel veel hoogsensitieve personen in het onderwijs stappen.
0: Mm-hmm.
1: Omdat dat net wel kracht is om die verbinding te maken, mm-hmm. die empathie, ja. die verantwoordelijkheid, die rechtvaardigheid. Dat zijn eigenlijk allemaal heel veel kenmerken van hoogsensitieve personen. En dat gaan jullie ook kunnen beamen. Dat is wat je ook in het onderwijs <lacht> ja, moet ja, kunnen zeker. tonen. Ja, ja, <lacht> ja, dus in de zorg, in uh, onderwijs, daar komt heel veel uh, HSP voor. Mm-hmm. Nu je geeft les, kan je even kort vertellen hoe ziet jouw lesopdracht er momenteel uit? Wat geef je nu? In welke jaren? Ik hoor PAV. Ja, ik geef uitsluitend PAV. Ik ben dan afgestudeerd in 2018 en ik zei ik wil PAV geven. Ik geef les in de tweede graad van de harde nijverheid, dus lassen en elektriciteit. Ik geef ook uh, beperkt in de derde graad, maar vooral focus op de tweede graad. Dit is nu mijn vijfde jaar dat ik lesgeef. Het eerste jaar uh, ging, ging eigenlijk alles... Allez, het liep wel, zal ik zeggen. En dan hadden ze mij heel snel gevraagd of ik dan het jaar erop een teamteaching wilde starten. Ik zag dat wel zitten, maar er kwam zo heel weinig feedback van de school. En hoe gaan we dat nu precies aanpakken en wat wilden we nu precies? Dus ik heb me daarin gegooid, maar dat was dan toch niet volledig iets wat ik wilde. Uh, omdat dat vooral begeleid zelfstandig leren was, leerlingen die heel veel zelfstandig moesten werken. En ik miste zo die, die connectie, die, die mm-hmm. verbinding, die, yeah. en dat babbelen yeah. gewoon. Yeah. Uh, dus dan heb ik gezegd, oké, okay, kijk, uh, de eerste graad, dat gaat vooral dat leren zelfstandig zijn bij ons op school. Dat ga ik van mij laten gaan. En ik wil mij focussen dan op de tweede graad, waarbij dat ik dan opnieuw een teamteaching startte uh, met een collega... En daar stonden we wel met twee voor de klas, samen PAV te geven aan twee klassen. -hmm. Nu, het is zo gegaan dat ik jaar na jaar een ander team had, een andere andere samenstelling, een andere groep voor mij, andere leerplannen en zo verder. Dus eigenlijk elk jaar was er heel veel verandering, dat dat het voor mij ook allemaal te veel werd. Ook dit jaar dus weer volledig omgegooid. Maar ik heb wel die feedback ook aan mijn directie gegeven en ik zei, we moeten hier wel iets aan doen... -hmm. En ook even op de rem gaan staan en door een periode thuis te zitten, is ook wel bij, bij ons op school duidelijk geworden van oké, okay, we moeten daar wel echt wat bek aan gaan geven.
2: Mm-hmm.
1: Uh, dus nu ben ik samen met de directie een visie aan het uitschrijven over hoe we het dan echt concreet willen aanpakken. Wat willen we bereiken door een teamteaching in te richten?
2: Mm-hmm.
0: Wanneer heb je voor de eerste keer op school de term HSP gebruikt? Bij je directie bijvoorbeeld? Want ik weet nog in ons telefoongesprek dat je wel zei van... Ja, ik ben daar eigenlijk wel heel open over. Is dat al gebeurd in een sollicitatiegesprek? Of hoe moet ik dat dan zien? Nee.
1: Toen was ik daar ook zelf niet zo intens mee bezig. -hmm. Nee. Dat is meer door door te werken. Dat ik dan voelde van... Ik duik hierin... En ik bots op mijn eigen grenzen, mm-hmm. omdat ik leef mijn open hart, zoals, uh, ja, zoals we daar net ook besproken hebben. En, en ik neem al die dingen in mij op en ik wil vanuit perfectionisme, wat ook een kenmerk is van HSP, gaat je lat altijd maar hoger en hoger, maar op, maar op een bepaald moment stopt het. En dan moet je echt verplichte rust nemen. En het dus pas eigenlijk door dat een paar keer mee te maken, mm-hmm, ja. dat ik zoiets heb van... Wat is dat hier met mij? Die, die emotionele rollercoaster waar ik, ik altijd in zit. Um, dus op mijn sollicitatiegesprek... Was ik er helemaal nog niet mee bezig? Nee. En wanneer heb ik dan wel de term bij de directie gebruikt? Vaak zo een keer met een kwinkslag van... Uh, ja, dat is omdat ik zo... Uh, eh, wat gevoeliger mm-hmm. ben daarvoor ja. of daarvoor. Ja. Dus, ja, dus toch
0: eigenlijk ik... wel eerst al voorzichtig... Hoor ik je dan toch zeggen? Voordat je dan misschien eigenlijk wel aangaat van... Ja, kijk... Um, ik smijt mij wel volledig, maar ik heb wel daar en daar het wat moeilijker mee. Maar ik snap het, ik vind het heel normaal ook dat je dat niet direct gebruikt.
1: Ja, ik ben eigenlijk ook denk ik, nog niet echt in een situatie geweest waarvan ik nu zoiets had van een nieuwe thesis gaan uitleggen. Ja.
0: Nee, ik maar ja, als, als nou... we terug gaan naar het begin van ons gesprek, gaf je aan, ik heb het gevoel dat de maatschappij niet altijd mee is. Nee, dat klopt. Een school is delen van de maatschappij. Ik heb niet het gevoel bij mij op school dat we daarin mee zijn, hoor. En ik ah, ja, begin okay. nu wel te merken bij leerlingen dat de term... Aan bod komt. Ja. Daarom dat ik, dat ik hier ook dat wou bespreekbaar ja. maken, omdat ik denk dat het op school nog veel te weinig gekend is, niet alleen voor leraren, maar zeker ook bij onze leerlingen. Ja,
1: absoluut. En ik denk ook wel, want ik heb ook met iemand anders nog gebabbeld, en die zei, zij is kleuterleidster. En die mm-hmm. zei: Meer en meer ouders beginnen zichzelf in te lezen en houden wel van stempels op hun kinderen plakken. Mijn kind is een beetje ja, weer zo. Een beetje ja. weer zo. En er komt van alles uit dan. Mm-hmm. Maar er wordt ook wel al eens nagedacht over hoogsensitiviteit. Mm-hmm. Ja. Dus ik, ik denk eigenlijk... We geven allemaal les in het middelbaar of we hebben te maken met tieners. Ik denk dat de kennis nog niet in die laag van de maatschappij zit. Maar ik hoop wel dat we een soort van evolutie gaan zien de komende jaren... waarbij dat er wel een draagvlak uh, ja. voor zal in, ontstaan. Ik denk inderdaad in het lager dat die daar al meer ja. aan bod komt dan in het secundair. Als ik nu hmm. zelf als mama keek en als ik in mijn vrienden keek... Ja, dan hoor ik hier en daar al ouders die toch al denken van... Goh, misschien moet ik toch eerder richting hoogsensitief denken. Dat is een term die bij ons toch in de vriendenkring af en toe wel een keer valt. en wat dan valt. ook opvalt, ook in wat jij zegt... Er, zijn, of er is meer en meer oog voor leerlingen met hoogsensitiviteit... Mm-hmm. Terwijl dat er net zoveel leerkrachten zijn... Ja.
0: Ja, en... maar ik denk dat heel vaak de leraar ergens wel vergeten wordt. Want dat is net hetzelfde ja. als ADHD en ADD ja. en ASS. Dat willen wij zeker in de podcast ook nog ter sprake brengen van... Ja, we hebben onze leerlingen met de label. Maar, maar hallo, en wij zelf. Ja. Maar zeker. ik denk gewoon dat, dat het feit dat dat dan een label is... En het is wat jij zo heel mooi zegt. Hè, het is gewoon een persoonlijkheidskenmerk. Laten we het daarop ja. houden. En dat heeft heel veel sterktes. En dat heeft uiteraard ook een aantal zwaktes. Zo is het. Um, maar ik denk dat we daar nog veel meer naartoe moeten. Naar die openheid van, kijk, dat is gewoon zo. Ja. Dat brengt mij heel veel moois, maar ook heel wat minder moois. Absoluut. Zoals heel veel andere karaktereigenschappen eigenschappen
1: ja, denk ik. Ja, ja, dat is zeker. Ja. En door meer en meer onderzoek, wetenschappelijk onderzoek dan, zoals ik net ook zei met die hersenscans en zo, mm-hmm. komt er ook een soort van... Uh, bewustwording van ah het is echt ja is ja. dat dat ja. niet zoiets ja, 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 is wat ja, ja. er maar blij is. Het is geen nieuw uitgevonden term om ergens toch om te, te, te zeggen dat jij er zo wat gevoeliger nee ja. nee mm-hmm. het wordt echt wel wetenschappelijk ook onderbouwd
0: ja en ik sowieso allee, los van het feit dat ik niet HSP ben herken ik wel in jouw verhaal heel veel dingen waarvan ik denk ja ik ik heb daar ook wel bepaalde dingen van voilà. dus ik denk voilà. sowieso dat heel veel dingen waar we mee zouden kunnen rekeningen houden... voor voor, voor mensen met HSP... dat dat voor heel veel andere mensen ook heel veel deugd kan doen. Absoluut.
1: Absoluut. Wisten jullie trouwens dat er evenveel mannen als vrouwen zijn? Kijk, toch. Met hoogsensitiviteit. En ik wil jullie uitdagen om nu eens na te denken... over wij als vrouw in de maatschappij... (lacht) mogen eigenlijk de rol als gevoelige persoon nog meer innemen... -hmm. dan wat er van een man verwacht wordt... Ja, dat zou dat zijn. Zeker, terechte opmerking. Ja.
0: Nu, lesgeven, je geeft fulltime les? Of, ja. Uh, ja oké okay, Ik ben ook zeggen.
1: Een pedagogisch ICT-coördinator. Okay. Dus ik hou me ook zo wel bezig met de boekwetjes en Canva. En dan de mm-hmm. collega's ondersteunen met teams. En ja, hoe ja, werkt mm-hmm. het allemaal? Ja, dat en, is ook een deeltje van wat ik doe. Ja. Ja.
0: Kan je eens vertellen uh, hoe dat je zo'n normale lesdag ervaart? Oeh. Wat dat voor jou moeilijk gaat, wat voor jou supergoed gaat? Ja. Welke uitdagingen je zo tegenkomt?
1: Een normale lesdag?
0: Begint die voor jou bijvoorbeeld, vraag ik mij dan af, in de leraarskamer met heel wat collega's en een tas koffie? Of kies je er bijvoorbeeld bewust voor om naar je eigen lokaal te gaan en om daar eerst op je gemak...
1: Ja, ik ga eerst naar mijn eigen lokaal en ik zet alles klaar. Want als Uh ik klaar ben, kan ik ook aandacht geven aan mijn leerlingen om binnen te komen. Uh Het gebeurt dat ik niet klaar sta, Ja. De heel terzijde, ja. hè. He. De laptop en de en ja, 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 ja. Dat gebeurt, hè. Ja. Maar aan het begin van het schooljaar zeker, dat is het moment van de drillings, hè. Waarbij de leerlingen echt moeten leren, zo gaat het en zo gaat het en zo gaat het. Um, maar ik, ik ben wel... Ja, bij ons wordt er eigenlijk niet zo vaak naar de leraarskamer gegaan, s ochtends.
0: Ah ja, oké. Okay. Dat is geen gewoonte. Nee, ja.
1: daar gaat eigenlijk iedereen wel heel snel naar zijn eigen lokaal om alles klaar te zetten. Ja, dat klopt wel. En dan zijn er de leerlingen. Het begint echt het schoolse gebeuren.
0: Zijn er dan zo dingen die je hebt voor jezelf ingebakend in je lessysteem om die eerste prikkels al te vermijden, of niet? Want als ik heel eerlijk ben, mijn leerlingen, als die binnenkomen, dat is redelijk... (laughs) <laughs> ja, ja. Uh, bij ons is het ook zo dat die gewoon zelf mogen binnenkomen. dus Ik ben ook wel iemand die altijd heel vroeg in haar lokaal is. Dus ze komen binnen om kwart na acht, ondwintig na acht, 25 na acht. Dus tegen dat dat zo allemaal pijs en vrees, is, dat duurt wel eventjes. Ja, maar ik kan ja, me voorstellen ons, dat dat voor jou al niet.
1: Nee, bij ons in de tweede ja. graad worden de leerlingen wel nog op de speelplaats ah, ja, okay, verzameld. Voilà, Gaan ze nog in wel. rijen staan? En daar begint het eigenlijk al. en Dat is het ook een van de eerste dingen die ik zeg aan het begin van het schooljaar. Ik uh, verwacht dat jullie als het belt, dat jullie in twee rijen gaan staan. Ik wil daar ook tussenlopen
2: mm-hmm.
1: om te zien wie is er, maar ook om te zeggen: mevrouw, vandaag is mijn dag niet. En dat wordt dan hier opgeslagen en dan geef ik dat ook mee aan de leerlingen. Oké, okay, dan heb ik vandaag speciale aandacht voor u in de zin van kan je wel laten, maar ik kan je wel wat in toog houden. Mm-hmm. En ik leg dan ook uit zeg, dat kan dat je een dag een keer niet is. Maar dat kan voor mij net zo zijn. En ik zeg hem dat dan ook. Mm-hmm. Op het moment dat dat mijn dag niet is, zeg ja. ik, mannetjes, vandaag is mijnendag mijn dag niet. Mm-hmm. En dan ziet je onmiddellijk dat respect ook. Want zij hebben dat dan ook al eens gezegd. En ze hebben dan ook gemerkt, oké, okay, mevrouw gaat er ook wel respectvol mee om. En dan gaan we uh, naar boven en dan hebben de leerlingen ja, een vaste systeem waar ze moeten wachten. Aan de duur, aan de trap en zo verder. En dan mogen ze binnenkomen en ook daar... Zorg ik opnieuw voor die rust? Ik sta aan de deur en elke leerling passeert. En dan valt er zoveel op. En als uh, HSP-er, zeker, zie je alles eigenlijk. Dine is naar de kapper geweest, die heeft een pleister aan zijn hand, Die heeft nieuwe schoenen aan, die ziet er wel ongelukkig uit, Oei, die heeft een op zijn voorhoofd. Dat zijn allemaal dingen die je allemaal registreert. Maar dat je dan later nog wel eens op kunt terugkomen. Als ik nu zou zien dat hij al drie dagen een pleister heeft, dan... Oké, okay, oei, wat is er gebeurd? Komt dat je nog altijd die pleister hebt? Of, oh, je hebt nieuwe schoenen aan. En die leerlingen voelen zich onmiddellijk heel snel gezien.
0: Mm-hmm. Dus door die kleine details heel snel op te merken, wat je daar juist aangaf als een van de kenmerken, creëer je eigenlijk op die manier al snel die verbinding. Ja, ja. Hè? Wat je aangaf ja, uh, als een van die ja. goede kenmerken? Ja,
1: nu, natuurlijk, de valkuil is dat je alles ziet. Hè. Ja, ja. ja, ja dat, z- dat is wat heel veel dat je op korte tijd ja. toch ziet. Ja. ja, en dan uh, begint de les in de zin van dan ga ik naar voren en dan verwacht ik dat mijn leerlingen hun materiaal klaarleggen op hun bank en dan wordt het stil. En pas als ik, ik zeg, je kan gaan zitten, gaan ze zitten. Mm-hmm. Maar dan ligt ook alles, alles al klaar op hun bank en dan moet er ook niet opnieuw zo dat geroezen uh, ontstaan. Ja. En dan kan ik gewoon starten.
0: En dat lukt altijd. Genieuze, ja, dat is ik, een beetje idealistisch. Ik, ik, ik ben echt vol bewondering aan het luisteren van... Wow, ik moet hier dringend beginnen met mijn startles. <laughs> nee, maar wat er ook gebeurt is...
1: Meestal, um, of wat helpt en dat helpt voor elke leerling... ...is de visualisatie. Mm-hmm. Ik projecteer op het scherm wat moet er klaar liggen. En dat is een pennenzak, een agenda, een map, een laptop. Dat hangt er vanaf. En dan uh, onderaan staat er... Je wacht stil achter je bank of zoiets. Ja. En het opvallende is... Dat iedereen door te lezen sneller gaat onthouden.
0: Mm-hmm.
1: Dus hoeveel keer dat je dat ook zou roepen, je hebt er altijd vier, vijf die het niet gehoord mm-hmm. hebben. Maar door die visualisatie weet iedereen exact wat er verwacht wordt. Ja. En dat zorgt ook voor die structuur, die duidelijkheid. En dat is voor HSP'ers eh, super aangenaam, maar dat is voor elke leerling aangenaam.
2: Mm-hmm.
0: Ja. ja, dus dat is eigenlijk wel een goede tip voor de leerkrachten die, die luisteren, om inderdaad hetgeen wat je eigenlijk elke morgen zegt om dat zo standaard in een documentje te gieten en dat gewoon te projecteren s'morgens?
1: Soms uh, type ik het ook gewoon. Hè? Mm-hmm. Ja. Ik heb wel een infographic gemaakt met de juiste afbeeldingen die wel wat aantrekkelijk is. Maar soms staat dat gewoon op word. Leg dat klaar, dat klaar, dat klaar. Wacht stil achter je bank. Einde, ja.
0: Ja, en... maar dat, dat lijkt me dan zoiets dat heel haalbaar is bij de, les, bij de eerste les van de dag... Maar ik kan me voorstellen, als je dan van het ene lokaal naar het andere lokaal verhuist, dat er daar dan toch al wel wat meer uitdagingen vormen om dat te doen. Want doe je dat dan opnieuw, op dezelfde manier? Uh, eigenlijk wel. Hm, okay.
1: Maar ik heb ook wel het geluk dat ik in blokken geef.
0: Ah ja, oké. Okay, dus dat okay, vanaf, dus niet ergens heb je wel altijd. ja. ik wel lokaal,
1: maar het gebeurt wel en dan doe ik dat. Exact. Oké. Okay. En uh, na, na een tijd weten die leerlingen dat ook, ik ging net zeggen. Ook al wordt dat dan een heel schooljaar. Ja, toch wel. Toch wel? Pro- ja. projecteer het een heel schooljaar. Ja. Gewoon voor de leerlingen die sneller <laughs> afgeleid zijn. Mm-hmm. Maar uh, de meeste geraken wel in hun systeem vrouw en Dan moet ik alles klaarleggen.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Voorspelbaarheid. Ja. Absoluut. Mm-hmm. Ja, en dat is voor elke leerling. Ja, tuurlijk. Duidelijk.
0: Je gaat dan je les beginnen dan? Ja. Op welke manier geef jij graag les als iemand die hoogsensitief is? Welke werkvormen bijvoorbeeld geef je aan van eigenlijk die passen echt bij mij?
1: Ik gebruik heel veel verschillende werkvormen. En PAV is vooral uh, dat leerlingen zelf moeten gaan ontdekken, zelf moeten gaan uitzoeken. Thuis werk ik super, super, super veel, waardoor ik in de klas veel minder moet uh, actief presteren. Ja? Ik werk heel veel met hoekenwerken, um, heel veel met twee, met vier en zo verder. Um, of een keer individueel, een keer luisteren naar iets, kijken naar iets frontaal gebeurt ook wel, maar veel minder, opvallend minder.
2: Mm-hmm.
1: Het sterke daaraan is, zoals ik zei, PAV, is de leerlingen moeten het zelf gaan uitzoeken. Maar het tweede, ik geef ook altijd heel duidelijk aan welke stem verwacht ik van jou. En zoals ik juist ook zei, ik ben heel gevoelig aan mijn gehoor dan. Als je in een hoekwerk zit, ja, zet ik er ook bij een babbelstem of een fluisterstem, als het mm-hmm. amper twee is. En opnieuw, door dat op een plat te zetten... Die visualisatie opnieuw je zorgt ervoor dat dat voor elke leerling duidelijk is. Ja, en ook als leerkracht je aan je ja. En ja. je tikt gewoon op, ja. he, je wijst het nog eens aan. En de leerling zegt, ah oh ja, het is juist, kon ik was het net vergeten. Maar eigenlijk als leerkracht staat het veel sterker, omdat je alles al geanticipeerd hebt.
0: ik ja. denk dat het gewoon heel sterk is dat je aangeeft, je hebt meer als één stem. Ja. Want allee, dat lijkt voor ons misschien superlogisch, maar ik denk dat dat voor heel veel leerlingen, ah ja, inderdaad, die kan babbelen, kan roepen, kan ja. fuisteren, gewoon al er bewust mee bezig zijn ja. hoe dat je stem gebruikt en dat dat al voor heel veel leerlingen heel fijn is dat je dat gewoon zo kan benoemen ja. van kijk, het is oké okay dat je babbelt, maar voilà. met die stem. Ja? Fijn. Mm-hmm.
1: En dan uh, ja, qua werkvormen is eigenlijk ja, gebruik ik zoal van alles.
0: Maar is dat dan bewust dat je dat frontaal lesgeven vermijdt? Nee, 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 dat nee. is gewoon wat dat bij jou als persoon ook past en bij je vak. Ja, en
1: ik doe dat ook wel graag, zo, dat mm-hmm. frontaal lesgeven, maar veel minder. Ik zie liever mijn leerlingen werken en ik weet ook en opnieuw een kenmerk van hoogsensitiviteit is dat je uh, heel veel dingen uh, kunt analyseren en daardoor ook heel ver gaat denken om te anticiperen. Mm-hmm. Dat kan misgaan en dat kan misgaan. Dus je covert eigenlijk ja. al alle issues die er zijn, waardoor dat in de klas heel vaak gewoon oh ja, dat loopt. Ja.
0: Maar dus wel qua lesvoorbereiden thuis.
1: Ja, net zeggen. Ga ja. je daar dan soms te ver in? Ja.
0: ja. Absoluut. Kan je daar eens een voorbeeld van geven? Op welke manier? Want je zegt, ja, je anticipeert dan op verschillende scenario's. Dan. Hoe doe je dat dan in de praktijk als je, je lessen voorbereidt?
1: Eh, even nadenken. Want Nu moet ik natuurlijk nadenken over hoe een andere leerkracht het doet ten opzichte van ik. Hè?
0: Ja, en dat is net en voor ons is, het zo... Ja, dat, dat vraag ik me dan een, zo af, want ik heb het gevoel uitdaging. dat ik ook wel anticipeer, maar ik vermoed niet op de tien scenario's die jij in jouw hoofd zal hebben, omdat ik er misschien maar twee zie, bijvoorbeeld.
1: ja. Uh, even
0: nadenken. Dus stel dat je een hoekenwerk doet, hè, ja. en dat is een werkvorm die elke leraar die nu luistert, kent. Ja. Hoe ga jij dat voorbereiden? Okay. Ik denk dat dat iets heel concreet kan zijn, ja, he? want ja, het is inderdaad ja. anders heel moeilijk, sorry daarvoor.
1: Nee, dat geeft niet. Een hoekwerk bijvoorbeeld. Um, een hoekwerk, ik bedenk al welke opdrachten ga ik geven, zoals mm-hmm. elk hoekenwerk, welke doelen wil ik bereiken? Wat gaan we waar uh, organiseren? Wat gaan leerlingen alleen moeten doen in een hoekenwerk? Wat gaan ze per twee mogen doen? Wat gaan ze per vier mogen doen? Um, belangrijk is natuurlijk, zoals voor elke leerkracht geldt, op welk niveau moet ik alles voorzien? Mm-hmm. Wat kan er allemaal misgaan? Ten eerste, hoeveel tijd mogen leerlingen gebruiken? Dus daar anticipeer ik op door vooraf een bepaald tijdslot te kiezen en ook een timer te projecteren. -hmm. Uh, Waar moeten ze zitten? Vooraf met de leerlingen die dan frontaal uh, les krijgen ter inleiding van het hoekwerk bespreken. Hoek 1, daar in het lokaal. Hoek 2, daar in het lokaal. -hmm. Voilà. Of kan er misgaan de stemmen die... Ja, dat vind ik echt wel... Ja.
0: Ik denk dat dat eentje is waar we straks moeten na de podcast over doorgaan. Dat zou het fijne zijn om denk ik, een poster om te maken. Want ik denk ja. echt wel dat dat iets heel waardevol is. En dat is ook in het lager.
1: Ik, als ik u het hoor vertellen, dat ik onmiddellijk aan het lager aan de, aan de babbelbarometering. Die ja. inderdaad ja. ja, 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 ja. gebruikt wordt. En eigenlijk doe je het op een iets uh, mag ik het zeggen, minder kinderachtige manier. Door inderdaad er gewoon een, een benaming aan te geven. Maar ik herken het wel, of het doet mij een belletje enkele uh, aan Ja, maken. ja, ja. En dan um, op het blaadje dat ze dan vooraf meekrijgen, staat ook welk materiaal ze moeten meepakken naar die hoek.
2: Mm-hmm.
1: Hoe gaat dan een hoekwerk concreet in zijn werk? Vooraf zorg ik ervoor dat mijn banken nog niet georganiseerd zijn, vaak nog niet georganiseerd zijn. Het zou kunnen van wel, maar vaak niet. Um, want als mijn leerlingen binnenkomen, hebben ze een vaste plaats en dan gaan ze eerst hun boekentas en jassen vooraan vooraanleggen, zodat die niet in, de, in het lokaal blijven rondslingeren. Ze nemen, ja, wat dan op bord geprojecteerd staat, een balpen, een laptop, een bundeltje, of ze krijgen een blaadje. Hè. En dan gaan ze op hun vaste plaats zetten. Dan overloop ik alles wat er moet gebeuren, met die tijd en die, die andere zaken die ik net vermeldde. Dan, even nadenken, dan verspreid ik ze. Soms mogen ze zelf kiezen. Soms kies ik de groepjes. Dat heeft ook... Ja, die, dat is op basis van ja. de groep die voor u mm-hmm. zit. Hè? Ja. Um, en dan, voor hun hoekenwerk werken ze. Alles staat op een blad. We hebben dat vooraf besproken. Ze hebben vragen kunnen stellen. Materiaal wordt daar klaargelegd. Um, leerlingen krijgen van mij heel vaak die timer... Dus als ik alles overlopen heb en alle vragen beantwoord en zo verder, dan zeg ik, oké, okay, nu twee minuten om de banken op die manier te zetten, stoelen, pennen, mm-hmm. whatever, opnieuw timer op en die doen dat. Ja. Die duidelijkheid, die concrete uh, tijds- tijdsaanduiding zorgt voor zoveel helderheid. Mm-hmm. Dan gaan ze zitten en dan denk ik, oké, okay, mannen, we gaan starten, eerste hoek, lees wat er gebeurt, um, En die timer gaat opnieuw. En vooraf is ook afgesproken, als de timer stopt, check de even in bij mij. En ze doen dat, ze doen dat allemaal. Dan zeg ik, oké okay, mannekes, timer is afgelopen, inchecken. Wacht ik tot ze allemaal kijken, tot ze de aandacht bij mij hebben. En dan zeg ik, oké, hoe ver zitten we? Kunnen we doorschuiven? Goed. Jullie krijgen nu nog twee minuutjes bij om het laatste op te schrijven, de banken op te ruimen, zodat de volgende groep daar kan zitten. Als die timer afloopt, dan pas schuiven we door. En eigenlijk door dat allemaal zo in die korte fase te laten verlopen, blijft dat voor mij als hoogsensitief persoon heel prikkelarm. Want iedereen, elke leerling, en ik zelf, weet wat er van mij of wat er van elkaar verwacht wordt. Mm-hmm.
0: Je hebt al zo vier uur hoekenwerk gedaan. Het is middagpauze. Hoe breng jij zo je middagpauze dan door?
1: Vaak zit ik dan zo wel vijf minuutjes eerst nog wat in mijn lokaal op te ruimen. Even oof, ja. de lucht door mijn hoofd laten gaan. Want als ik dan opnieuw de leraarskamer binnenstap... We hebben een fijn team. Een heel warm team. Een team dat... ...voelt dat het nodig is om elkaar te zien en om te ventileren... Mm-hmm. ...en ook om het over andere dingen dan school te hebben... Um, ...ook daar komen heel veel prikkels binnen opnieuw. Mm-hmm. Dus ook daar moet je dan heel snel schakelen naar... ...oké, okay, we hebben die les achter ons gelaten, heel het hoekenwerk is opgeruimd...
2: Mm-hmm.
1: ...schakelen naar, oké, okay, we zijn nu terug Liesel als persoon en nu Liesel als leerkracht... Ik ben daar wel graag in de leraarskamer, maar het gebeurt ook wel dat ik zoiets heb van nee, even wat te veel en ik blijf wat langer in mijn lokaal. Of ik ga nog niet er wandelen, of ik ga nog eens lucht door mijn hoofd ja. laten gaan. Ja. Dus dat
0: is eigenlijk wel moeilijk. alleen moeilijker voor iemand met HSP om dan de hele dag door om te gaan met prikkels, dat je misschien denkt dat af en toe wat meer nodig is om even los te koppelen.
2: Wel, het
1: verschil zit er in, er zijn eigenlijk twee prominente vormen van hoogsensitieve personen. Mm-hmm. Veel mensen die uh, denken aan iemand met HSP... denken aan iemand die introvert is, die graag op zichzelf is. Die reflectiemomenten, uh, contacten die inhoudelijk zijn. -hmm. uh, Als als levensstijl hebben, zal ik zeggen. Maar je hebt ook 30% van de uh, hoogsensitieve personen... die zijn, zoals we noemen, de high sensation seekers. En dat -hmm. zijn net de personen waarin ik mezelf herken die die drive in zich hebben en die je houden van, van al die contacten en al die gezelligheid. maar mm-hmm. dan wordt het natuurlijk net ingewikkeld om waar stopt de grens of, of waar trek ik voor mezelf de grens. Mm-hmm. Want als ik zoveel mensen rondom mij heb, mm-hmm. ik voel allemaal die emoties en ik zie allemaal die dingen en ik hoor, ik ruik, ik proef. Ja, wat voel ik dan nog aan het einde van de dag? Mm-hmm. Dus het grote verschil is, ja, is de Leraarskamer moeilijk voor iemand met hoogsensitiviteit? Dat kan Voor de ene wel, voor de andere minder. Ik zie ook collega's bij ons die bijna nooit in de leraarskamer komen, die echt voor zichzelf die rust inbouwen. Als ik dat zou doen, dan zou ik net een talent van mezelf niet kunnen inzetten. Want -hmm. dat is ook net wie ik wel ben. Om die mensen te zoeken en en te luisteren naar wie ze zijn en en hen te ontdekken.
0: Dat klinkt als een moeilijk evenwicht dan toch af en toe met jezelf. Ja, dat is ook wel echt een moeilijk
1: evenwicht. En hoe meer ik bewust ben van mijn eigen hoogsensitiviteit, hoe meer ik daar ook mezelf over een vraag stel.
0: Ja, en het is daarmee dat je zegt, in het begin van mijn carrière was ik daar nog niet zo mee bezig als waar dat ik nu sta. Ja, klopt. Ja. Nu, in de middagpauze doe je het dus soms wel, soms niet, vermoed ik, afhankelijk van hoe dat de lessen in de voormiddag zijn geweest. Ja. Ja.
1: Ja, en hoe ik me voel en hoe ik hm. ben opgestaan. En ja. Ja, ja, want ja. elke dag is anders en dat geldt voor iedereen. Oké.
0: Okay. Um, als je dan in de nog lessen hebt, dan lukt dat nog. Dat ga zeven uur lesgeven, dat is op zich geen probleem. Want ik vind zelf bijvoorbeeld... Um, ik heb nu dit jaar één lesdag op vrijdag dat ik zeven uur lesgeef. Maar ja, dat is, dat is een flexvrijdag, dus dat is ook teaching. Dus ik vind dat dat op die manier eigenlijk wel heel haalbaar is. Maar ik ben zelf ook overprikkeld op vrijdagavond. En op vrijdagavond is dat zo als standaard afspraak bij mij thuis. Uh, met mijn man, doe maar, maar ik blijf gewoon dus omdat ik dan ook tegen hem zeg, van, ik heb een hele dag gebabbeld en gepraat en bezig geweest. Nu wil ik eigenlijk gewoon even tot mezelf komen. En ik heb dat en ik heb he, geen HSP, dus ik vraag me dan af voor jou, als jij zo'n dag van zeven lesuren doormaakt, plus al de prikkels die een dag nog hebben, um, hoe, hoe ben jij dan op zo'n einde van zo'n dag?
1: Ik heb het geluk dat ik geen zeven uur op een dag moet lesgeven. Okay. Dus dat is al ja. een, een treffer. Uh, mijn zwaarste dag dit schooljaar is ook de vrijdag, denk ik. En dat is vijf uur. Vier uur in de voormiddag team teaching en één uur in de namiddag uh, alleen voor de klas. Mm-hmm. Ik moet wel zeggen, dan is het wel snel schakelen. Dat voel ik wel altijd. Die vrijdag, vier uur, middagpauze en onmiddellijk daarna dat vijfde uur... Dat dat vind ik wel... Dat vind je lastig? Ja, ik vind dat niet per se lastig, maar ik voel wel dat dat zo een is die ja. soms zo wat onder mijn vel zit. Ja, dat ja. is wel echt zo.
0: Met andere woorden, voor een leraar met HSP is eigenlijk een mooi gespreid uurrooster een iets ideaal. Niet alles op twee, drie dagen, maar eigenlijk gewoon elke dag vier, vijf uur maximum. Is dat wat ik je hoor zeggen, of klopt dat niet? Voor
1: mij zou dat wel kunnen gelden. Ja. Maar met, dus met springuren dan of dat je Ja, vand, ik ben aan het ja. nadenken. Ja, ik denk dat dat dan
0: stel, dat, stel dat de directie aan jou zegt, van ja kijk hè, we merken toch voor jou, uh, fulltime lesgeven, dat dat een uitdaging is. Hè? Um, stel eens voor wat voor jou het ideale uurrooster zou zijn. Wat zou dat dan voor jou zijn?
1: Voltijds wil ik wel, want mm-hmm. dan krijg ik wel gemanaged. Maar ideaal voor mij zou zijn, en dat is ook weer dat kenmerk van die high sensation seeker, mm-hmm. die uitdagingen. Het ge- het, ik um, raak snel verveeld in in iets wat ik al kan.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
1: Dus voor mijn ideaal lessenrooster zou zijn... een beetje dit, een beetje dat. Daar is wat meer, wat meer lesgeven... of een keer wat meer de beleidsondersteuning gaan doen... of is wat meer collega's gaan helpen. Dat zou ik leuker vinden. Dan heb ik ook sneller die schakelingen... van individueel, zelfstandig werken... naar de leerlingen die aan het werk zijn... of eerder dan een collega ondersteunen. Dat zijn heel verschillende... Dingen die voor mij leuk zouden zijn.
0: Wat mij zo opvalt als je aan het vertellen bent, dan denk ik, zo, zoveel energie en zoveel uitdaging. En toch ook zo'n valkuil om dan... Allee, want ik, ik, ik kan me voorstellen dat het dan wel heel moeilijk is om nog voor jezelf ja. ook wel te bewaken van oké, okay, ik doe dit allemaal super graag. Ik doe dit waarschijnlijk ook heel goed. Hoe weet jij voor jezelf of hoe voel je aan jezelf van hier is de grens of ik ben aan mijn grens?
1: Um, ik voel dat, zoals ik daar juist ook zei, door dingen te vergeten. Mm-hmm. Of door zo... Uh, nu had ik het net voor de vakantie met namen van leerlingen die niet meer direct in mijn hoofd opkwamen. En dan weet ik, oké, okay, mijn hoofd raakt vol. Het wordt tijd dat ik even op de uh, rem ga staan. Mm-hmm. Maar ik ben er ook hoe langer hoe meer van bewust dat er veel mensen zijn die mijn talenten zien... En die daardoor ook zoiets hebben van... Oh, je kunt dat wel, wil jij dat dan doen? Waardoor ik nu ook vaker zoiets heb van... Wil jij mij alstublieft helpen door ook eens op mijn rem te gaan staan? -hmm. Door dan niet meer naar mij door te schuiven. Je mocht mij altijd om feedback vragen, maar door zelf wel eens een aanzet te geven.
0: -hmm.
1: Ik heb dat ook aan mijn directie gevraagd. Ik heb gevraagd... Kijk, we zien allemaal dat dat ik niet alles kan...
0: Nee, niemand, hè?
1: Nee, en en, uh, ik merk wel dat zij zien dat ik ik een heel sterke visie heb en een heel duidelijk beeld over wat ik wil, waar ik naartoe wil, hoe ik alles wil aanpakken. Maar ik heb graag die omkadering. Oké, waar willen we naartoe? Maar geef me dan even vrijheid om er te geraken. -hmm. Maar geef me ook steun -hmm. dat je er wel zijt.
0: Ja, met andere woorden, ik wil het wel doen, maar liefst wel met hulp Zodat ik er niet alleen voor sta? Want je doet ook aan teamteaching. Denk je dat dat helpt voor jou? Dat je, als je daar dan in smijt, dat je dat samen doet met een ander team? En ik Uh, zie je nu heel bedenkelijk kijken. En dat verbaast me eigenlijk wel.
1: uh, Het... het vervelende is dat, we, dat, we, dat ik nu al zo vaak ben gewisseld van team. Ja, okay. dus dat we eigenlijk nee, nog ja, niet hebben kunnen ervaren wat het is om lang op elkaar te kunnen bouwen. Ja, je hebt bouwen. Nog, nog niet
0: ja. ingeolied Nee, klopt. Ja. Ja, zoals ja. wij ja. jarenlang hebben gedaan. En ook lesmateriaal ja. dat
1: dan wisselde. En dan collega's of, of leerlingengroepen die daar dan mee of minder en zo verder. We hebben eigenlijk nog geen ene keer iets kunnen doen wat we vorig jaar al deden.
0: Ja, want wij ja. hebben een jaar of vijf, zes geteamd iets. En wij zeiden tegen elkaar, eigenlijk die eerste twee jaar, dat is puur investeren in wat dat wij nu oogsten. De vruchten oogsten. van plukken, ja, Dus jij zegt nu eigenlijk al dat je elk jaar opnieuw moet investeren. Dan kan ik mij voorstellen dat je daar inderdaad nog niet de positieve punten van aanhaalt die misschien wel zouden voor jou enorm helpend kunnen zijn.
1: Ja, maar wat ik wel merk is dat ook mijn hoogsensitiviteit ervoor zorgt dat ik collega's ga ondersteunen en ook hun talenten ga zoeken en ook een help om die in te zetten. -hmm. Zodanig dat we complementair kunnen zijn, dat we samen vooruit kunnen gaan. Je geeft ook aan, af en toe moet ik op de rem gaan staan. Wat houdt dat dan in? Wat doe je dan? Kan je dat uitleggen? Op de rem staan, dat is makkelijk, Ik vind zelf ook altijd dat, Mieke, nu ga ik even uh, rustig gaan. gaan. Rust gaan. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Hoe doe jij het dan? Op school, bewust door langer in mijn lokaal te ja. blijven. En soms, ik heb zo'n app op mijn gsm staan, doe ik zo wel eens een ademhalingsoefening. Mm-hmm. Dat duurt dan vijf minuutjes, maar je keert echt terug naar je ademhaling. Om terug balans te vinden. Um, wat er nog gebeurt, ik... ik ik ben iemand die het nodig heeft om buiten te zijn. Lucht te hebben, de natuur te zien of te voelen. Dat zorgt er ook voor dat ik terug tot mijzelf keer.
0: En je gaf ook wel aan, ik ben net terug van Athene. Ik ben even een week weg geweest in de paasvakantie. Ja. Ik vind dat echt nodig om even ja. school om letterlijk op afstand koppelen. te nemen. Ja. Denk ik dan, want ja. ja, je vliegt letterlijk. Zou je dat niet kunnen? Moest je hier in België blijven?
1: Veel minder. Ja,
0: oké. Okay dus eigenlijk letterlijk afstand nemen ja. is iets wat voor jou dus ook werkt. ja natuurlijk. Ja. dat is heel ja. persoonlijk. Ja. Hè? Ja.
1: Een, een ander kenmerk van uh, hoogsensitiviteit is die, die enorme betrokkenheid en die loyaliteit. dus hoewel dat je ook voelt van oeh iedereen is hier van alles aan het veranderen in de organisatie, dat kan een school zijn of in iets anders, als je voelt van ja pas ik hier nog eigenlijk wel, alsnog ga de, blijven zien waarom dat je daar wel graag waard
2: mm-hmm.
1: en, en Probeer toch nog altijd het onderste uit jezelf eruit te halen om, om te tonen van, ja, kom, we kunnen er iets van maken.
0: Je zei daar juist van, ja, um, het zou heel fijn zijn om een team te vinden die complementair is met mijn HSP. Ik vraag me dan af, uh, wat voor soort leraar zou voor jou de ideale partner zijn? Met andere woorden, wat, wat mis je soms misschien als leraar dat je wel zou fijn vinden dat een ander leraar samen bij jou zou binnenbrengen in de klas?
1: Ik kan me soms verliezen in details en dan vooral in voorbereiding.
0: Ja. Ik uh, ben hier aan het wijzen, <laughs> naar <dan>, Mieke.
1: <laughs> en dan vooral in be- wat betreft voorbereiding. Okay, yeah. En misschien zou het dan wel handig zijn dat er iemand naast me staat die zegt, Liesel, kom, nu is het genoeg. Kom, laat het gaan en we gaan ervoor. <laughs> ja. Ja. En ja. dan had ik ook wel uh, een periode met een collega. Um, maar die is naar een andere school gegaan. Mm-hmm. Maar dat, dat werkte echt wel ja, goed. Iemand die je eigenlijk ja. af en toe
0: aangaf, Liesel, nu zat ik iets nu te de, de ver aan het gaan.
1: Veel te ver aan het gaan.
0: Hmm. Zijn ook zo, wie, wie kan jou op het matje roepen, bij wijze van spreken? Wie kan er in jouw omgeving al aangeven van Lisa, ik heb het gevoel dat je nu even aan het.
1: Ja, misschien nog voordat jij zelf aanvoelt, van ik ben mijn grenzen aan het ontdekken. Is er iemand in de familie bijvoorbeeld die, zegt van, die al vroeger dan jij aanvoelt van, oh, pas op, het is hier ja, vooral mijn hmm. die En mijn zus, die ook gewoon heel ongebreideld zeggen waar is dat in bij jou? Ja. 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 En accepteer ze dat ook? Ja. ja. En dan heb ik ook één vriendin die, die dat ook uh, heel duidelijk kan en mag zeggen. Mm-hmm. En het leuke daaraan is, zij is ook ondersteuner bij mij in de klas. Dus zij kan soms zo die balans vinden in waar ik mijn verlies. Oké. Okay. En wij ja. kunnen wel echt... Allez, samen zijn we echt een heel sterk duo. En als ondersteuner is dat mooi mee. Heel dankbaar ja. voor jou ja. dan. Ja, absoluut. Ja. ja. Absoluut. ja.
0: Oké, okay, super. Dus dan denk ik dat er collega's die nu luisteren misschien eens kunnen nadenken of dat ze compatibel zijn met jou. Want dat vereist natuurlijk wel van een collega enige sterkte om tegen jou te zeggen van, oeh, rustig ja, aan... Of, of, communicatie allee, ja, communicatie is
1: superbelangrijk, ja.
0: Mm. Hè? Daarjuist had je al aangegeven van, ja, ik uh, geef niet aan mijn leerlingen of ik benoem hoogstens, mijn hoogsensiviteit niet naar mijn leerlingen. Nu, ik denk wel um, dat het fijn zou zijn voor leerlingen moest er een soort van rolmodel zijn soms, je zei daar juist ja, ik denk niet dat ze, er, dat ze er al klaar voor zijn om die term te gebruiken. Waarom denk je dat?
1: Mm, ik weet het niet of dat dan zo een, een ding is. Zo, wordt dat vaak over of onder leerlingen ook besproken? Ik heb ADHD of.
0: Ja, wel, ik merk dus ik nu... Um, ik, ik stel ja, de ik, vraag, ik weet het niet. Um, ik, was, ik ben bezig in de klas ook met podcasts. Ja, geen verrassing daar. En er was dus een leerling die een podcast had geluisterd over, over hoogsensitiviteit. En die daar dus wel aangaf van, ja, ik ben daar wel mee bezig. En, hè. Um, en dan ben ik met haar zo wel gegaan van, ja zou, wil, je dan achter, wil je dan in de klas er iets over vertellen of niet? En dan vroeg ik me ook aan haar van, ja, wat kan ik doen als leraar? Want dat was een vraag die we ook aan jou wouden stellen. Van ja, wat kunnen wij doen als leraar om tegemoet te komen aan leerlingen met hoogsensitiviteit, bijvoorbeeld. Maar als we dan natuurlijk niet benoemen, wat jij dan aangaf van ik benoem het niet, gaan we daar dan wel tegemoet aan kunnen komen? Ja, dat
1: snap ik wel. Ik begrijp jouw vraag. Wat ik zou willen meegeven aan leerkrachten die merken dat er beweging is rond hoogsensitiviteit, mm-hmm. is benoem het misschien niet per definitie het woord hoogsensitief... maar wat ik wel heel vaak doe... onze school is aan het station, dus daar passeren heel veel treinen. En ik zie dat mijn leerlingen afgeleid zijn door de treinen. Dan zeg ik, ah, passeert er weer een trein. En door die die zintuigelijke prikkels te benoemen... worden leerlingen zich daar ook van bewust. Nu, natuurlijk... Ik zie die treinen ook, dus ik heb daar ook oog voor. Dus ik weet, ik zie ze, dus ik ben afgeleid, maar ook bepaalde leerlingen zijn afgeleid. Dus ik weet niet hoe dat dat dan voelt voor leerkrachten die niet hoogsensitief zijn, of die dan ook gaan registreren of die trein daar passeert of niet. Of of gaan die gewoon zien, mijn leerling is afgeleid. En dan pas... Ja,
0: want dat is natuurlijk voor iemand als ons, die het niet is, registreren ik een trein? Misschien wel, maar ik ga daar misschien helemaal niet op dezelfde manier... Voilà. De aandacht aan geven, hè.
1: Dus ik zou leerkrachten willen uitnodigen om leerlingen ook het woord te geven van wat gebeurt er? Wat zie je of wat hoor je? Wat wat zorgt ervoor dat je afgeleid bent? Eigenlijk
0: geef je vooral aan, vind ik, dat we misschien af en toe, als ze afgeleid zijn in onze lessen, verder moeten kijken dan het interesseert ze niet.
1: Ja, maar vooral een keer polsen van wat, waarom. En dat is ook de sterkte bij hoogsensitieve personen, die... Wij als leerkrachten met hoog sensitiviteit wij zien vaak gedrag. Maar wij gaan niet op basis van dat gedrag oordelen. Wij gaan kijken van waar komt dat gedrag. En inderdaad, zoals je zegt, oei, die is afgeleid. Dat interesseert hem niet. Nee. Misschien zit dat etiketje in zijn broek te kribbelen.
0: Uh-huh. Ja, 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 ja. Of, of, of misschien
1: ja. is er een licht aflikkerd. Ja, dat is waar. Of misschien loopt er iemand op de gang te huilen of aan het telefoneren. En die leerling is dus niet per definitie afgeleid omdat hij niet geïnteresseerd is... Maar misschien wel omdat hij een zintuiglijke prikkel heeft die hij niet kan verwerken.
0: Herken jij zelf leerlingen in je klas die hoogsensitief zijn?
1: Ja. Ja, zeker. Op welke
0: dingen moeten wij dan letten? Ja. Of hoe, 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 hoe doe je dat dan? Ik weet dat niet. Bij mij is de dat buik. mijn buik. Ja. Of zo. Ik dat, ja, bij mij is dat echt mijn
1: buikgevoel. En ook omdat ik er zoveel kennis over heb, um, ja, kan ik daar ook heel snel een analyse van maken natuurlijk. Um,
0: en zijn er zo bepaalde dingen die toch bij leerlingen die hoog zijn, terugkomen? Die voor ons kunnen herkenbaar zijn? Of waar je denkt, ja, dat voor, zie ik toch wel vaak? De
1: die het niet zelf zouden merken, is um, geluidsprikkels dempen. Ja. Bij ons op school wordt er heel vaak lesgegeven met de deur open. Maar zodra er iemand passeert, of, of beneden waar ik lesgeef is een lasserij, ja, daar komt soms een boink of een geklop of, of een ander geluid. Ja... Laat dat even een moment zijn. Dat hoeft geen vijf minuten te duren, maar oh ja, ik heb die klop ook gehoord. Kun je wel eens fluisteren tegen een leerling? Mm-hmm. Waardoor hij zoiets even, van: Oké, okay, ja, ik mag horen wat ik hoor, ook al ben ik nog steeds mee met de les.
2: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Geluid dempen en licht dempen doe ik wel vaak. Zorgen dat het licht niet te fel is, gordijnen open, toe één licht of twee lichten aansteken.
0: Mm-hmm. Ga je dan ook over in gesprek met leerlingen? Zo van, wat vinden jullie het fijnste? Doe het licht aan, doe het licht uit. Ja. Dat, ik merk dat ik dat wel heel vaak vraag. Van, ja. Ja, soms uh, is de zon binnen in het lokaal en ik vind dat dan heerlijk. En zij willen dan de gordijnen sluiten, ja. bijvoorbeeld. En dan denk ik, ja. oké, okay, als jullie u Voila. daar niet goed bij voelen, en, maar, het, prima. Het, het
1: leuke is dat je dan op die manier ook gewoon aandacht geeft aan je leerlingen... Wie ben je en welke nood heb
0: je? Ja, ja dat okay. is waar. Uh, nu, je sprak al van die empathie en van die verbinding. Ben jij zelf uh, op ja. dit moment?
1: Drie mechanica.
0: <laughs> Zalig. Uh, dan heb je waarschijnlijk met je klas een goede band? Of probeer je dat ergens toch voorzichtig... Um... Allee, dat is wat ik daar juist zei. Het lijkt mij heel vaak een, 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 een evenwicht tussen empathisch zijn, maar ook niet te veel willen opnemen? Doe je dat heel bewust als titularis die die rol daarin opnemen? Ben je daarmee bezig of probeer je dat gewoon...
1: Ik doe dat niet bewust, want ik vrees of ik denk dat dat in alle klassen is. Dat ik wel zo met dat open hart ga lesgeven -hmm. en elke leerling op zijn eigenheid ga bekijken. Natuurlijk, hoe meer uren je in een bepaalde klas staat, hoe beter je die leerlingen kent. -hmm. En de oudercontacten zijn dan natuurlijk ook met die mama's en die papa's. Ja. En dan is, vind ik het wel leuk om ook die, die context rond die leerling te zien en de interactie tussen leerling en ouder. Die non-verbale signalen, die komen, die komen allemaal binnen, hè. Dat is ja. echt gek. Je kunt daar zo veel uit afleiden.
0: Maar het is dus niet zo dat je het gevoel hebt dat leerlingen sneller naar jou komen, bijvoorbeeld?
1: Dat denk ik wel. Want er waren wel leerlingen, nu de voorbije week, in verschillende klassen... We, we merkten dat voor de vakantie, het was voor iedereen wat veel. Ik weet niet of dat bij het jullie ook zo was. Okay, ja. Ja. Het was overal, was Ik denk ook dat het ja. te maken had met het weer. Die, die gasten konden niet naar buiten en voelden de vakantie aankomen. Het was ook
0: heel hectisch. Er moest op heel veel oh, weken oh, ja. nee, op, op maar een paar weken zeer veel gebeuren. Ja, hè? Nee.
1: ja het was echt... Volgens mij was het inderdaad. Zoals je zegt, overal wel iets. En... Um, het leuke is dan wel, als uh, HSV'er, hou je zelf veel van die duidelijkheid, structuur en, en die voorspelbaarheid. Waardoor dat je ook in zo die hectische momenten ook wel de rust terug kunt vinden voor leerlingen. En in dat soort momenten, dat had ik voor de vakantie wel een paar keer, waren er best een pak leerlingen die zeiden... Maar mevrouw, jij luistert echt naar ons. Jij hebt echt respect voor ons. En dan denk ik, oké, okay, maar ik doe ook maar gewoon hoe ik voel dat ik het zou moeten doen. Ik kan dat ook niet vergelijken met wat een andere leerkracht doet. En dan halen ze wel een aantal voorbeelden boven. Bijvoorbeeld, iets super banaal, leerling zei maar jij zegt tenminste elke dag goedemorgen tegen ons. Er zijn mm-hmm. ook leerkrachten die gewoon naar binnen gaan en die dan gewoon direct beginnen. Mm. En dan, dat is ook iets opvallend dan, bij die leerlingen, oké, okay, die is ook wel zo gevoelig voor dat soort... Het voelt ook zo wel wat dingen aan die misschien andere leerlingen of andere mensen niet aanvoelen.
0: Nee, ja, want het feit dat een leerling dat opmerkt of daar bewust mee bezig is. Voilà. Ja,
1: ja. Dus ja, die verbinding, die, die betrokkenheid, die, die openheid naar leerlingen toe, hoe authentieker dat ik ben, hoe oprechter ik ook overkom naar leerlingen. Maar dat is natuurlijk ook de sterkte van hoogsensitiviteit, dat je een persoon in zijn geheel gaat zien en echt op die, die kleine details gaat inspelen. Zoals ik net zei, die pleister ik er al drie dagen. Waardoor die leerlingen ook zoiets hebben van... Die ziet ons echt. Wij zijn niet gewoon een leerling in een klas, wij zijn ons, onszelf. Een volledige ja, persoon. Zijn, ja, jij bent een volledig mens. Ja.
0: Ja. Uh, hoe zie jij, of wat zouden wij als onderwijs nog kunnen doen voor mensen met HSP in de maatschappij? Je
1: bedoelt naar leerlingen toe? Of naar Alles?
0: Toe? Breed, heel breed? <laughs>
1: Wat zouden we kunnen doen? Ik denk vooral die, die open communicatie.
0: Het bespreekbaar maken ja, eigenlijk. Ja, toe.
1: en niet, niet per definitie de stempel hoogsensitief. Zoals ik daarnet ook zei, bespreekbaar maken van zintuigelijke prikkels.
0: Maar denk je bijvoorbeeld dat het zou helpen, uh, moesten we dat labeltje HSP ook bijvoorbeeld in ons zorgtablad op Smart School plaatsen? Want dat gebeurt bij ons... Voorlopig niet.
1: Ja, want dat zijn vaak ook leerlingen die, zoals ik net ook zei, die, de meerderheid van de hoogsensitieve personen zijn die introverte leerlingen. Mm-hmm. Die uh, net iets meer die diepgaande verwerking hebben. Hè? Dus zoals ik net zei, ja, aan het begin, wij nemen alle zintuiglijke prikkels op, ongefilterd. Mm. Maar we moeten die ook allemaal een plaats geven. We leggen linken tussen zoveel verschillende dingen. Dat zorgt ervoor dat wij, en we noemen dat een pause-check waarbij we die pauze moeten nemen om alles op een rijtje te zetten. -hmm. En misschien is het voor sommige leerkrachten wel handig om te weten dat een bepaalde leerling die tragere verwerking heeft, niet qua leerstof, maar qua Qua, qua emoties en qua verwoording, qua aanvoelen, de vibes in de lucht soms. Waardoor je ook op een andere manier naar die leerling gaat kijken. Ik denk dat dat wel een grote stap vooruit zou zijn. Natuurlijk is de vraag, weet de leerling dan zelf? Ik ben hoogsensitief of of mogen we dan gewoon op basis van vermoeden toewijzen? Ik denk die leerling of die leerling wel. Wat wij heel vaak doen, nu vanuit mijn job in zorg, is wat ik, ik merk dat bij, aantal, bij een aantal leerlingen werkt dat is een soort van time-out-kaart dat je meegeeft. Waarbij leerlingen zelf kunnen aangeven, van, ik voel dat dat hier aan het borrelen is. En dat ik hier ga ontploffen, buis aan spreken, die dan eigenlijk gewoon een kaart op tafel legt. Heel subtiel, waarbij de leerkracht weet van, oké, okay, ja. die jongen, het lukt even niet meer. die gaat even naar buiten. Ja. Even is ja, een kan neus op de Super. speelplaats, even gaan zitten dag komen ze bij mij ja, van hey, ik, ik ben er geweest ja. en terug. Perfect. En ik ben overtuigd dat dat bij een aantal leerlingen echt iets kan betekenen. Hoe banaal Absolute. het ook is. Absolute. Maar de moeilijkheid zal zijn, denk ik, om leerkrachten ook mee te kunnen in het verhaal: dat het niet een spelletje wordt om ja. zomaar even. Maar het is hetzelfde verhaal met fidget toys: leerlingen die bezig zijn met fidget toys, die er echt het nut van voelen, mm-hmm. van binnenin, die gaan het gebruiken onder de tafel mm-hmm. en, ja. en voor zichzelf. Leerlingen die het als spel zien, die zijn ermee aan dansen, hè? het dansen. En dan wordt doorgegeven aan de volgende ja. en de volgende. En hetzelfde is inderdaad, zoals jij zegt, met dat naar buiten gaan. Bij ons we hebben we ook een aantal leerlingen die een klein signaal mogen doen, afgesproken ja. met de leerkracht. Omdat we gaan dus twee keer gaan lopen op de koer of zo, maakt niet uit. Ja. Maar inderdaad, voor hoogsensitieve personen ook dat zou, zou kunnen helpen. Hè? Want voor iedereen is het, is het anders.
0: Ja. ja, ik denk dat we vooral, we zijn het door de rest, in de auto naar hier, het is gewoon heel vaak zo dat achter bepaald gedrag en vaak storend gedrag, er ergens wel ja. een verklaring is. En, en ik denk dat we daar die babbel ja, moeten doen, doen, zoals je ja. zei. Ja, en is dat dan hoogstativiteit of is dat iets anders? Ja. We moeten wel blijven zoeken. Als je
1: ochtends nog een ruzie had gehad met mama ja. of papa. Ja. Of dat Zulik. kan zijn dat hij s middags choco op zijn boterham had in plaats van confituur. Dat kan iets super banaal zijn, maar oh, dat zou zo meerwaarde zijn voor het onderwijs, om niet gewoon te kijken naar dit is het gedrag dat gesteld mm-hmm. wordt. Nee, gaat eens kijken, wat ligt eronder? Van waar komt dat gedrag?
0: En dat hoogsensitiviteit bij op dat lijstje komt te staan. Ik denk dat daar... En
1: wel, als leerkracht heb je ja. gewoon voelspritten voor dat mm-hmm. onderliggende. Ja. En als, als niet-hoogsensitieve leerkracht denk ik wel dat dat ook iets bevattelijk is. Zoals ik het nu uitleg, denk ik. Ja, ja, ja en, en iets... ik denk dat dat ja. bij mij
0: ondertussen wel op mijn lijstje staat, maar dat dat nog niet heel, niet heel lang is. Ja. En ik denk, als we alleen al met deze podcast kunnen bereiken dat heel veel leerkrachten op dit moment dat gewoon bij op het lijstje zetten... Ja. Ik denk dat we dan al heel ver zijn, hè? Ja,
1: zeker. En dan komen we heel veel mensen tegemoet. Mm-hmm. Want niet alleen hoogsensitieve leerkrachten dan hebben we er baat bij om iets te vragen. van wat mm-hmm. Allemaal, Allemaal. Allemaal. Kernot, ja, is met eigenlijk? Allemaal, hè. Allemaal. Allemaal. Nu, natuurlijk, ik wil even meegeven... Het vak dat ik geef, PAV, daar is best wel wat ruimte. Mm-hmm. Wij hebben doelstellingen te bereiken, maar we kunnen die wel op heel verschillende manieren inzetten... En, en we hebben best wel wat ruimte om binnen onze lesuren ook tijd te maken voor de leerlingen en aan die sociale vaardigheden te werken. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat een leerkracht die in de doorstroomfinaliteit lesgeeft, m- meer op die 50 minuten mm-hmm. zit. Ja. Om, die, om die inderdaad, om, om aan het einde van het jaar alles gezien te hebben. Mm-hmm. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat daar meer een uitdaging is. Wat niet wegneemt dat er ook in, in die klassen hoogsensitieve leerlingen zitten natuurlijk.
0: Ja, en dan kan het dan, kan het. Maar een signaal zijn dat het de laar is, bijvoorbeeld, van kijk, ik heb dat opgemerkt. Misschien kan je daar iets mee doen. Dat hoeft, denk ik, niet altijd een heel uitgebreid gesprek te zijn, nee, 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 hoor. Maar nee, ik denk dus gewoon een nee. doorverwijzing. Ja. En dan de opvolging, bijvoorbeeld, ja. dat dat ook al veel wat kan zijn. In de avondtijd is het uiteraard... Uh, daar is er heel wat meer speling, hè, om ja. dat te gebruiken. Bij dat
1: bijvoorbeeld in de elektriciteit of in de lassen dan daar hebben de praktijkleerkrachten echt wel een andere band met de leerlingen. Mm-hmm. Omdat die heel vaak die one-to-one hebben, waarbij onze ondersteuning bieden. Terwijl die leerlingen aan het werken zijn, natuurlijk.
2: Mm-hmm.
1: Praktisch dan, hè? die dragen ja. aan het trekken zijn. Weet ik veel wat ze daar allemaal doen. Dus als titularis, bij ons wordt heel vaak de titularis ook gekoppeld aan het, het hoofdvak dat ja. ze uh, kiezen.
0: Mm-hmm. Ja, om dat verbinding te leren met ja. leerlingen die je vaak ziet, zoals je daar juist al aangaf, ja, dat is een stuk gemakkelijker Uh, leerlingen die je maar één uur per week ziet, dat is uiteraard natuurlijk moeilijker. Het
1: wordt veel moeilijker natuurlijk, maar als hoogsensitieve leerkracht heb je ook al die checks gehad.
0: Oké, super. We gaan uh, hier afsluiten. We hebben al een uh, serieuze babbel achter de rug. Is er nog iets wat je zou willen zeggen om af te sluiten? Of heb je het gevoel dat alles wat je wou meegeven, dat je hebt kunnen meegeven? Ja,
1: ik heb wel het idee dat ik veel verteld heb. Was het voor jullie allemaal duidelijk? Ja, eigenlijk wel. Ik denk wel dat
0: de... ik ben heel blij dat we, dat we de aflevering opnemen. En ik denk wel dat we bij een aantal mensen zo'n soort van um, klikje gaan ja. teweegbrengen En ik denk dat dat het doel moet zijn. Ik hoop hè? dat
1: ik voor mensen met hoge sensitiviteit wat een, een, dat ik een stem heb kunnen geven. Ja. Natuurlijk, zoals ik zei, we hebben de, de introverten... Uh, HSP'ers en de meer extraverten. En ik kan natuurlijk ook niet voor beide spreken.
0: Nee, maar ja, dit was uiteraard het verhaal van Liesel. Ja, ja. Met HSP. Ja. En misschien begrepen we ook het, ooit het verhaal van Geert met HSP. Ja. Hè? Maar uh, ik denk dat, dat wel heel duidelijk was dat je vanuit ja. jezelf hebt gesproken. Ja. Uh, en dat zullen inderdaad dingen herkenbaar zijn en dingen niet. Dat is helemaal oké. Okay. Ja. Alleszins, heel erg bedankt. Nee, dat was
1: super Ja, <lacht> ik vond het fijn om mijn verhaal te vertellen. <lacht>
0: Heb je genoten van deze aflevering? Abonneer je dan zeker op onze podcast. Voor meer onderwijsinspiratie vind je ons terug op Instagram en Facebook via Leerkrachten Onder
1: Elkaar. Tot volgende week!